1: momento usted de hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Les invitamos a llamar y a participar escribiendo su consulta a través de nuestro chat en la página web radiosol.org y aquellos amigos que nos siguen también por el Facebook Live, les recordamos que también pueden hacer su consulta a través de este medio en vivo durante la hora de nuestro programa. Nuestras líneas telefónicas, para recordarles a aquellos que no las conocen, son el 787-303-0101 para los amigos que están localmente en Puerto Rico. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. A las llamadas internacionales les recordamos el 1787 como código de entrada 282-5990 y el 1787 763 7100 Desde este momento pueden comenzar a llamar para participar a nuestro programa y hacer su consulta. Y es con mucha alegría que estamos aquí amigos para compartir con ustedes en este espacio de salud favorito de muchos, Clínica Abierta. Brindamos hoy la oportunidad para que se puedan comunicar a nuestro programa, hacer sus preguntas, aclarar sus dudas o compartir también sus testimonios y esperamos que puedan participar en el día de hoy en nuestro programa. Estamos en vivo, así que desde ya, desde este momento, pueden comenzar a comunicarse. No importa en qué país se encuentre, aproveche la oportunidad. Nuestro cuadro está totalmente disponible para que puedan llamar y hacer sus consultas. Damos un gran saludo también a nuestros amigos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos también que nos ven y nos escuchan por Lumbrera TV y también a todos aquellos que ya se encuentran sintonizando a través de las redes, le damos una cordial bienvenida. Saludamos también a los que nos sintonizan en el país de Uruguay. Nos escuchan a través de radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM y en el norte 102.3 en Tacuarembo, Uruguay. Así que gracias por sintonizarnos. Damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Igualmente queremos agradecer a Dios la bendición que tenemos en tener una nueva directora en nuestra <risas> radiovisora con mucho cariño y respeto. Felicitamos a nuestra distinguida conductora, Lorraine Vázquez, Gracias. quien ahora pasa a ser la directora de toda nuestra radioemisora WZUL 98.3 FM aquí en San Juan, Puerto Rico, pero también reconociendo que a lo largo de estos 19 años de Clínica Abierta, el señor William Irizarry uh -huh. ha estado con nosotros y ha hecho un excelente trabajo. Así que ahora tenemos la conductora y directora <risa> del programa Clínica Abierta con nosotros, nuestra distinguida Lorraine Vázquez.
1: Gracias, doctor, y gracias, verdad, a, a la administración por depositar esta confianza en esta servidora y pedimos sus oraciones, verdad, para que el Señor nos dirija y nos dé sabiduría en todo eh, el reto y el desafío que vamos a estar enfrentando. Así que agradecemos a todos también pues sus oraciones y también al señor William Irizarri. Eh, que no se va a ir muy lejos, lo vamos a tener por ahí cerquita también ayudando. Así que agradecemos también la confianza que nos ha dado y, y sabemos que el Señor también lo va a seguir utilizando. Amén. Bien, pues vamos a compartir en este momento con nuestros amigos el pensamiento saludable.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Hay pastores, maestros, estudiantes y otros que hacen trabajo mental que enferman a consecuencia del intenso esfuerzo intelectual sin ejercicio físico compensativo. Estas personas necesitan una vida más activa. Los hábitos estrictamente templados, combinados con ejercicio adecuado, darían un vigor mental y físico a todos los intelectuales y los harían más resistentes. El vigor físico no es solamente por herencia, no es solo por casualidad. En realidad, lo tenemos que desarrollar. Y en ese aspecto del desarrollo... Podemos decir que el esfuerzo que usted realiza diariamente tratando de que su organismo pueda adquirir una mayor capacidad de resistencia al usted practicar ejercicio, se ecualiza mejor la distribución de sangre a todo el cuerpo y no se sobrecarga sobremanera la cantidad de circulación a nivel cerebral. Por lo tanto, la práctica del ejercicio que facilita una distribución mucho más pareja a todo el organismo le dará un gran alivio a la congestión de sangre que sufre nuestro sistema nervioso por una actividad intensamente intelectual pensemos en este equilibrio en este balance que debe estar desarrollándose entre el aspecto intelectual y el aspecto físico por lo tanto ejercítese su sistema nervioso se lo agradecerá.
1: Y con este pensamiento en mente, vamos entonces a dar inicio a las llamadas de nuestro programa. Tenemos en línea telefónica a María. Ella se comunica de la República Dominicana. María, bienvenida. Bien, gracias. Eh, que me haga el favor que yo quiero saber qué, para qué eh, qué debo hacer para un epuelón que tengo los pies.
2: Muchas gracias. Este tipo de formaciones, los espolones que resultan tan molestos en la zona calcánea, en la zona del talón. Algunos salen en la zona que corresponde al hueso calcáneo, pero salen hacia arriba, a la zona de inserción del tendón de Aquiles, ahí también se forman. La gran mayoría se desarrollan a nivel plantar, donde usted afirma el talón. Y resultan bastante molestos especialmente para las personas que tienen sobrepeso o para aquellas personas que utilizan un calzado que puede facilitar una elevación bastante sostenida del arco y de la zona plantar. De esta manera se desarrolla un proceso inflamatorio que es el que da origen al espolón. Esto también va a facilitar en muchos casos la irritación de un tejido, una membrana que está en la parte plantar y esta membrana es una fascia y da la condición llamada fascitis plantar. Mientras ese espolón exista se desarrolle o sea grande. Va a facilitar que esta incomodidad cada vez que usted afirma va a desarrollarse. En primer lugar Trate de evitar los zapatos de tacón elevado. No resulta conveniente tampoco en estos casos un zapato de plataforma baja. Debe ser un tipo de plataforma intermedia. Igualmente, si usted puede conseguir una almohadilla que amortigüe esta zona, eso va a facilitar que no haya tanta molestia. Hay almohadillas que se pueden adquirir en las farmacias, que facilitan el que la zona donde se ha desarrollado el, pol el espolón quede básicamente dentro de un área que no sufre una compresión porque hay almohadillas en forma de una rosquita, como si fuera una dona. De tal manera que el área más puntiaguda de este espolón queda en el mismo medio de la zona que no tiene nada que la pueda comprimir, quedaría en el huequito de esa rosca o dona, y así no hay molestia algunas personas han recurrido al uso de una hidroterapia alternada, frío y caliente, frío y caliente 30 segundos agua caliente, 10 segundos agua fría, 30 segundos agua caliente, 10 segundos agua fría practicar esto unas 30 veces es relativamente rápido le va a tomar como unos 15 16 minutos y ayuda mucho para que este proceso inflamatorio pueda reducirse. Y si usted facilita los cambios que mencioné, se puede reducir básicamente el tamaño del crecimiento de este espolón y la molestia de los tejidos que son afectados por la compresión y la inflamación de esa zona. De esta manera, usted puede beneficiarse haciendo este tipo sencillo de procedimiento para su gran alivio
1: Tenemos entonces a Juan nos llama de Fajardo, Puerto Rico Adelante Juan este, este, Doctor
0: yo, yo, el hijo mío se sacó la próstata ¿Verdad? Entonces tiene problemas ahora porque cuando va a tener relaciones con su esposa pues no tiene mucha erección y él me pregunta a mí ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, yo puedo hacer? Y yo le digo, yo voy a preguntarle al doctor a ver qué me dice, qué es bueno para la reacción.
2: Muchas gracias. Ya se ha podido comprobar que en los casos de la resección prostática pueden desarrollarse tanto problemas, por un lado de incontinencia urinaria, como también de dificultad en el desarrollo, ¿verdad?, de este problema que es la disfunción eréctil en el caballero y este tipo de situación es en ocasiones, no siempre, es en ocasiones parte del problema que se presenta y en estas situaciones hay que dar oportunidad para que ahora el cuerpo pueda compensar la producción de cierta cantidad de testosterona ya no solamente en la zona testicular en sí, sino también en áreas de la corteza suprarrenal. Claro, el aporte de la testosterona que proviene del metabolismo de la corteza suprarrenal no es en igual cantidad que la que producen los testículos. Y según el caballero, va entrando en edad. Ya después de los 45 años comienza a reducir esa cifra de testosterona de tal manera que independientemente de la resección de la próstata se desarrolla en algún grado este tipo de disfunción eréctil. Así que en este caso lo más que podemos es facilitar dependiendo de la edad y de la razón por la cual le sacaron su próstata. Hay ocasiones cuando esta resección de próstata, esta cirugía de remoción de la próstata se debe a situaciones de algún tumor o cáncer y la administración de sustancias que van a bloquear la testosterona. Son sustancias que van en cierta forma a facilitar un aumento de estrógenos en el caballero y una reducción adicional de la testosterona, por lo cual todavía es más manifiesta la disfunción eréctil. Dependiendo de la condición, entonces podría entonces, tratar de ayudarse, pero si ha sido por algún proceso de esta índole de cáncer prostático, entonces ya la situación se hace un poco más difícil. Pero en términos generales, si el caballero comienza a practicar ejercicio físico activo que mejore la circulación en la zona pélvica baja, esto ayuda para que pueda haber cierta compensación y pueda aumentarse la cantidad de testosterona. También el adoptar una alimentación que no facilite la inflamación ayuda en ese menester el saber que la vitamina D está en cifras que sean adecuadas y el descansar lo suficiente, además de ejercitarse Facilitando la mayor cantidad posible de circulación en la zona pélvica, el poder descansar en la noche y no tener relaciones sexuales tan frecuentes ayuda para que haya una mejoría de esta situación.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas.
3: prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Protege tu corazón con una dieta basada en vegetales. Las enfermedades cardiovasculares, las del corazón y los vasos sanguíneos son la principal causa de muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, estos trastornos que incluyen infartos, derrame cerebral, enfermedad coronaria e hipertensión, provoca más de 17 millones de muertes cada año. Y aunque hay algunos factores de riesgo que no podemos alterar, como nuestra herencia genética, sí podemos cambiar otros elementos vinculados con el estilo de vida. Una de las formas más simples y efectivas de reducir nuestro riesgo de enfermedades cardiovasculares es hacer pequeños cambios en nuestra dieta. Por ejemplo, reducir nuestro consumo de sal, vigilar las grasas que ingerimos y comer más frutas y verduras. Estos cambios pueden tener un impacto enorme en los tres principales factores de riesgo de enfermedades del corazón. El índice de masa corporal, la hipertensión y los niveles de colesterol. Para un corazón sano, los elementos más importantes de la dieta y por los que nos tenemos que preocupar son los niveles de colesterol y el exceso de sal. Si restringimos los consumos de estos dos factores, Podemos evitar padecimientos como la hipertensión. Es por ello que entre menos alimentos salados y procesados consumas, será mejor para tu corazón. No todo el colesterol es malo. Nuestro organismo requiere del denominado colesterol bueno para cumplir con algunas de sus funciones, ya que este es el encargado de retirar el colesterol malo de las células y llevarlo de regreso al hígado donde se descompone o excreta. Por eso debemos vigilar cuáles son los alimentos que incrementan los niveles de colesterol malo y mejoran los niveles de colesterol bueno. Para proteger tu corazón, debes tener una dieta basada en vegetales.
3: La vitamina D es una vitamina liposoluble, el cual ayuda al cuerpo a absorber el calcio. El calcio es un mineral que usted necesita para la formación normal de los huesos. Si no consume suficiente calcio en su dieta, o si el cuerpo no absorbe suficiente calcio a causa de una deficiencia de vitamina D, la producción de huesos y los tejidos óseos pueden sufrir. La deficiencia de vitamina D puede causar osteoporosis en adultos o raquitismo en niños. El cuerpo produce la vitamina D cuando la piel se expone directamente al sol. Por eso con frecuencia se denomina la vitamina de la luz del sol. La mayoría de las personas satisfacen al menos algunas de sus necesidades de vitamina D de esta manera. Muy pocos alimentos contienen la vitamina D de manera natural. En consecuencia, muchos alimentos son enriquecidos con esta vitamina. Revise la tabla de información nutricional en la etiqueta de los alimentos. Recuerde consultar con su médico para la cantidad apropiada y la forma correcta de tomar la vitamina D para ti.
4: ¡Arriba la sandía! Hola, les habla Gaby Zábalo Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La sandía siempre ha sido una fuente de potasio, fibra y vitaminas A y C. Al comer sandía, estamos ingiriendo nutrientes esenciales para el mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Por si fuera poco, la sandía también contiene altos índices de licopene, que, de acuerdo con recientes estudios, puede reducir el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, especialmente el de próstata en los varones. Con solo una taza y media de sandía se ingieren entre 14 y 15 miligramos de licopene, una cantidad mayor de antioxidante que el encontrado entre las demás frutas y verduras. En pocas palabras, la sandía es un multivitamínico por sí solo. Es un alimento bajo en calorías, libre en grasa y te da mucha energía. Su contenido de de azúcar puede resultar alto para quienes deben controlarla, o sea que debes tenerlo en cuenta. Al igual que el tomate, el licopene es el que brinda el rico color rojo a la sandía, por lo que de acuerdo con lo estudiado, cuanto más roja sea la sandía, más antioxidante a tu favor. Entre los hispanos, el rico sabor y frescura de la sandía es disfrutada en agua, gelatinas y paletas, y como bocadillo es perfecta para llevarla a excursiones, días de campo y de picnic. Lo mejor de ella es que sus altos contenidos de agua es ideal para quitar la sed y combatir el calor en los meses de verano. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas y tenemos un anónimo que nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, anónimo, con la pregunta.
2: Gracias, que es bueno para los mareos. Muchas gracias. En esta situación de los mareos, hay que estar conscientes de las diferentes razones por las cuales la persona puede desarrollar mareos, porque de acuerdo a la razón, entonces va a ser el tratamiento. Sabemos que hay personas que tienen trastornos del oído medio. Esto puede causar mareos. Directamente hay afecciones del nervio auditivo, que es el que se encarga del laberinto y facilita el desarrollo de mareos. Hay personas que tienen trastornos de deshidratación. Si usted toma poca agua, eso nada más puede ser motivo para el desarrollo de mareos la endolinfa que circula dentro de los canales semicirculares en ese laberinto. Ellos necesitan cierto grado de densidad porque hay un, una cantidad de minerales ahí presentes y esto puede alterar la forma como ese líquido circula. Hay medicamentos, por ejemplo, los diuréticos que pueden alterar ese equilibrio, pueden causar mareos. Hay trastornos circulatorios en la zona de los varo receptores, varo, presión, varos receptores, receptores de la presión en la bifurcación de las carótidas, donde la carótida que tenemos a los lados de nuestro cuello hacen una Y, una Y. Ahí hay esos receptores que ayudan con el control del de equilibrio, pero especialmente por la presión arterial. Si la presión baja mucho, la persona puede sufrir mareos, puede haber mareos posturales. De acuerdo, si usted se ñangota, se levanta, se pone en cuclillas, vuelve, se levanta o se acuesta y se levanta súbitamente, puede ese cambio brusco de la presión ocasionar esto. Tener anemia causa mareos. Tener azúcar baja causa mareos. Tener el la azúcar elevada, hay personas que les causa mareos. Tener la sangre muy espesa, especialmente a consecuencia de Colesterol elevado, triglicéridos elevados y azúcar elevada causa mareos también. No tener una buena función cardíaca donde el volumen de eyección, la cantidad de sangre que debe salir cada vez que el corazón bombea, debe ser suficiente para facilitar que vaya en contra de la gravedad hacia el cerebro. Si no hay un volumen suficiente, va a causar mareos. También hay otras situaciones que son ya químicas del cuerpo que pueden estar causando mareos en trastornos eh, físicos directos y hay que tomar entonces toda esta serie de situaciones y ahora le pregunto yo, ¿cuál de esas causas es el motivo de su mareo? Entonces usted debe indagar primero. Hacer algunos estudios, saber cómo está su sodio, su potasio, su azúcar, su colesterol, triglicéridos, la presión, causas extra como pueden ser los medicamentos, deshidratación. Todo esto pudiera ser, Pueden ser que las arterias del cerebro y las del mismo oído se estén estrechando por arteriosclerosis y una insuficiencia de oxigenación esté facilitando el problema. Entonces, hay que indagar primero para corregir la causa.
1: Tenemos entonces la siguiente consulta, la hace Eva desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Eva. Sí, buenos días. Dios le bendiga. Es que mi nieto está padeciendo de la enfermedad o condición, no sé, de cromo. Solamente tiene 14 años. Quisiera saber qué el médico me recomienda, así algo natural.
2: Cómo no. Lo más sencillo y natural es evitar aquellos productos que facilitan la inflamación de la mucosa en el área del colon y no solamente la inflamación, sino que se trastorne la cantidad de bacterias, la microbiota, que pueden generar una reactivación innecesaria de las células que se encargan de la defensa a nivel del intestino cuando hay ese trastorno comienzan a desarrollarse procesos de ulceración así que hay un desequilibrio entre un proceso inflamatorio que atrae células de defensa y esto a su vez va a facilitar entonces que haya un proceso donde se trastorna ese equilibrio aumentando la cantidad de bacterias que son inapropiadas y produciendo esta enfermedad si usted logra reducir la inflamación, ¿cómo? Evite las hamburguesas, evite la pizza, evite las frituras, el café, los refrescos, el chocolate. Todo producto, especialmente los azucarados y los productos derivados de animal sometidos al calor. Estoy hablando de leche, mantequilla, queso, carne, huevos. Mientras mayor sea el consumo de productos animales que faciliten por la presencia abundante de ácido araquidónico la inflamación del intestino, mayor es la actividad inflamatoria y erosiva que van a causar las células del sistema inmunológico que tenemos en nuestro sistema digestivo bajo y mayor es la actividad de daño y ulceración. Si sí se suspenden esos productos que mencioné, hay una gran probabilidad de que comience a sanar la mucosa, se equilibren nuevamente las bacterias y predominen las bacterias buenas sobre las malas, se reduzca el problema y se elimine la diarrea, eh, la sangre, los cólicos, las molestias, el dolor. Pero si sigue comiendo igual, no se va a corregir. Así que corregir ese aspecto. También es importante para ayudar en el proceso de reducción de la inflamación. Además de evitar los alimentos que mencioné, debe el paciente utilizar una cucharadita de pulpa de sábila licuada. En la licuadora añada una taza de pulpa de sábila, licuela sola sin agua. Y proceda entonces a tomar una cucharadita cada hora, cada dos horas. La puede guardar en la nevera, la refrigera, para que no se eche a perder, no se descomponga y pueda ir sanando. Igualmente, es conveniente la toma o la ingesta del agua de papa. Ayuda mucho. Ayuda a reducir la inflamación y a cicatrizar. Licue una papa cruda pelada con dos tazas de agua en la licuadora, cuele y ahora proceda a tomar media taza de esa agua de papa o leche de papa cuatro veces al día, media hora antes del desayuno, media hora antes del almuerzo, media hora antes de la cena y al acostarse cada día por siete semanas.
1: Hacemos nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas.
2: Hola amigos, queremos lanzarte un
0: desafío muy especial. Yo quiero regalarte un texto bíblico que justamente se encuentra en la Biblia. Y este texto bíblico está en Isaías capítulo 58. Isaías 58, el versículo 11, el verso dice lo siguiente. Jehová te pastoreará siempre, dice, y en las sequías sacerá tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuál es la función de un pastor? La función de un pastor es darle de comer a la oveja, es darle agüita a la oveja para que la oveja pueda crecer fuerte, sana, pero por sobre todas las cosas, el pastor cuida de esas ovejas. ¿Sabes? Dios te está diciendo hoy, yo quiero ser ese Dios que va a pastorear tu vida, en medio de las necesidades. Dice el texto bíblico que en medio de las sequías, Dios mismo va a ser el que te va a dar esa agua que sacia toda ser. De hecho Jesús alguna vez dijo, yo soy el agua, el agua viva. Querido, querida amiga, yo no sé cómo está siendo el día que estás teniendo el día de hoy. Quizás puede ser el peor día de tu vida, quizás no. Pero Dios quiere lanzarte un desafío el día de hoy. Dios quiere decirte y Dios te dice a través de su palabra, yo soy tu pastor y no importa cuán seca esté tu vida, yo te voy a dar de la verdadera agua que te hace bien al corazón. Sabes, si tus huesos estás sintiendo que se están secando, no tus huesos físicos, sino los huesos espirituales, y ya no estás teniendo ganas de vivir, Dios prometió ser el verdadero pastor y Él prometió saciar tu sed como nunca antes, porque Él es ese Dios que puede transformar tu vida, que puede hacer que tu vida sea una vida fructífera para su gloria. Quiero invitarte ahí donde estás para que oremos juntos. Padre, gracias por este momento con nuestros amigos y quiero pedirte que los bendigas y quiero pedirte que tú seas nuestro pastor y que tu Señor nos llenes con la verdadera agua de vida para que seamos saciados por ti y en tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, lo dice Dios, entonces es verdad. Dios te bendiga.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hechos Asombrosos de Salud. Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Podrán contribuir las bebidas gaseosas a un problema de peso? Sí, impresionantemente. Las bebidas gaseosas son la mayor fuente de azúcar en la dieta estadounidense, de hecho. El consumo diario de refrescos añade aproximadamente 9 cucharaditas de azúcar a la dieta de las niñas adolescentes y unas 14 cucharaditas a adolescentes varones. Según la Administración de Drogas de los Estados Unidos, el consumo de azúcar ha estado aumentando constantemente desde 1982 gracias a los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda contiene 10 cucharaditas de azúcar, pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente 3 cucharaditas en cada rebanada. Note cuánta cantidad de azúcar está en forma oculta. Esto sin mencionar la que se encuentra en otros tipos de productos como jugos, maltas, diferentes tipos de refrescos, el que usted encuentra en los flanes, en los bizcochos, los helados, las galletas. Note que hay una gran cantidad de azúcar que usted debe vigilar porque toda ella incide de una u otra forma a añadir calorías vacías que se reflejarán en su peso. Este segmento de salud Llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Une tu amor y
0: el amor de Dios al valor de tu hijo como ser humano, no conforme a su conducta. Nunca lo amenaces con retirarle tu amor cuando se porta mal. Cuando fracasa es cuando más necesita de tu comprensión y ánimo. Nunca lo abandones saliendo del cuarto de la casa cuando estás enojada por algo que hizo. Perdona y olvida. No sigas sacando a relucir los errores pasados. Y así tu hijo te amará toda la vida. Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. Tenemos a Nelly. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Nelly, bienvenida al programa. Sí, buenas. Eh, yo estoy llamando porque yo llamé el de ayer, pero no pude escuchar la recomendación del doctor, pero yo le llamo desde el teléfono. Yo le había llamado y le había preguntado al doctor que me están dando como comillilla en los pies, no a veces ni nada, porque yo me hice la analítica, pero es, todos los días siento que me caminan cosas por la planta de los pies y todo eso, y yo quería saber si el doctor me daba una recomendación o qué o algún remedio, porque había molesto todo el día que, que siento eso, y a ver si el doctor no me cierra el teléfono para yo escucharlo por el teléfono, por favor, gracias.
2: Muchas gracias. Mire, entiendo que según usted refiere su situación, más bien lo que está desarrollándose es algún problema de alguna neuropatía. Cuando usted siente ese tipo de hormigueo, otras personas sienten un calentón en la planta del pie o un dolor constante que no tiene que ver porque tenga alguna inflamación de fascitis plantar o de artritis reumatoidea. El hormigueo, más bien, en muchas ocasiones, si usted tiene una buena coloración de sus pies que están rosaditos, casi siempre puede ser por procesos inflamatorios a los nervios que le dan la inervación a los pies. Y cuando hay inflamación de esos nervios, es fácil desarrollar hormigueos. Repito, si tiene una buena circulación, si sus pies están rositas, y usted no tiene anemia. Es muy probable que sea alguna neuropatía plantar. Y esto debe ser visto por su médico. Hay que verificar la cifra de glucosa suyo. Cómo está su azúcar en sangre. Esto es clave saberlo. También debe usted cerciorar los niveles de vitamina B12. Es importante saber eso. Es conveniente palpar los pulsos en el dorso del pie. El pulso dorsopedio también es útil. Y por supuesto, un examen general de sus pies. Pero siendo que es bilateral, o sea que está ocurriendo en ambos pies todo el día, me inclino más a pensar eso, que es una neuropatía periférica plantar que usted ha desarrollado. Y si no es por deficiencia de vitamina B12, si no es por deficiencia de vitamina B1, si no hay historial de algún traumatismo que usted haya sufrido a nivel de las piernas, entonces es muy probable que usted pueda ayudarse verificando, como dije, la cifra de su glucosa sanguínea. Esto es clave, muy importante. Pero si este no fuera el caso, hay una prueba que se llama la prueba de electromiografía para saber cómo está la conducción de los nervios de esa área, se la practica el médico. Hay un médico encargado de hacer ese tipo de estudios. Y de acuerdo a los pulsos de latencia que salgan en ese registro eléctrico, él va a saber definitivamente cuán afectada puede estar eh, la zona plantar de los nervios que se encargan de esa inervación. En lo que eso ocurre, si esto le molesta mucho, sumerja sus pies en agua fría y caliente. Esto ayuda para que se pueda, digamos, corregir en cierta forma. Porque mientras siga el proceso inflamatorio, la razón que ha dado lugar a esa neuropatía, el asunto va a seguir. Así que sumerja sus pies en agua calientita, 30 segundos, agua fría, 10 segundos. Agua caliente, 30, agua fría, 10 si siente mucha molestia con el agua fría, redúzcala a 5 segundos. Pero la alternancia y la práctica de esta hidroterapia de contraste ayuda para que usted pueda reducir el malestar que se genera, pero no quiere decir que ya se corrigió el problema. Vaya al médico e indague cuál es la razón por la cual se ha desarrollado esto.
1: Vamos a continuar entonces. Con la próxima consulta, eh, tenemos entonces a Juliana Carpio Rojas que nos escribe a través del chat y nos dice que eh, sobre la caída de su madre se le hinchó la cara alrededor del ojo que podría echarle para desinflamar.
2: ¿Cómo no? Eh, lo mejor que puede ayudarse aquí es la aplicación de una bolsa de hielo según ella tolere. Eh, puede cubrir la región del párpado eh, de los ojos porque el ojo lo va a cerrar ella automáticamente al aplicar la bolsa para que el frío no le moleste la zona del ojo pero que sí pueda beneficiar en la periferia de esa región orbital a aplicar un poquito de eh, líquido o árnica líquida con mucho cuidado de que no vaya hacia la región de los párpados en sí y no vaya a introducirse en el ojo la árnica ayuda para que esto pueda desarrollar una mejor resolución del hematoma.
1: La próxima consulta la hace Wilfredo. Nos llama desde Trujillo Alto. Adelante, Wilfredo.
2: Sí, sí, muy buenos días. Eh, sí, le quería preguntar al doctor a ustedes de Clínica Abierta. Eh, si ustedes han tocado eh, el tema anterior sobre la condición de fibrinación auricular, y si no han tocado, o, sea, eh, o me pueden decir qué podcast hablas, hablas sobre, sobre este tema. Muchas gracias. Sí, efectivamente hemos tratado ese tema y entendemos que es una situación, puede entrar al podcast, Lorraine le puede explicar ahora cómo hacerlo, pero es una situación eh, preocupante porque en este tipo de situación la velocidad a la cual se mueven eh, nuestras aurículas, puede generar una gran cantidad de coágulos que pueden ser muy, muy eh, perniciosos para una persona. Hay que tomar en cuenta varias cosas, saber cómo está no solamente el sistema de conducción eléctrica, saber cómo están las válvulas también para evitar que haya mucha turbulencia y verificar desde el punto de vista clínico cómo está la persona en sí respecto a su estado de alerta, su funcionamiento, la cantidad de cansancio que desarrolla y si no hay otras áreas del corazón que estén afectadas. Esto eh, necesita, amerita que la persona sea vista siempre por su cardiólogo y la evaluación que él hace para determinar si es necesario algún medicamento o procedimiento para corregir esta situación. ¿Cómo se puede acceder al podcast, Lorena?
1: Sí, le recordamos que va a visitar nuestra página web, radiosol.org. Van entonces a buscar el recuadro que dice de clínica abierta. Va a oprimir ese cuadro y ahí le va a aparecer en la lista las diferentes páginas de los programas que hemos dado anteriormente aquí en Clínica Abierta, y que están grabados ahí. Usted los puede escoger, puede buscar entonces ese tema. Bien, vamos entonces con la siguiente consulta, la hace Gladys Peralta. Ella pregunta y dice, doctor, mi boca se me está poniendo reseca como si tuviera escama. Soy diabética e hipertensa y tengo problemas de gastritis, reflujo y divertículos.
2: El problema que se desarrolla especialmente en el paciente diabético se afecta tanto la microcirculación, que comienzan a desarrollarse cambios en muchas partes del cuerpo. Recuerden que la afección de la microcirculación es lo que da lugar a la retinopatía diabética, nefropatía diabética, eh, los cambios en la piel que se desarrollan, en el pie diabético, en las piernas se desarrollan una mayor cantidad de ulceraciones, precisamente por la mala circulación a nivel de la microcirculación. Y eso puede ocurrir en diferentes partes del cuerpo, incluyendo la boca. De tal forma que si usted puede, por un lado, mantener la glucosa bien estrictamente eh, controlada, que la conserve entre 70 u 80 hasta 100, 110. Eso para usted sería un beneficio, pero además de eso, debe entonces ejercitarse un poco dentro de su capacidad, salir a caminar, aunque sea frente a la casa, 10, 15 minutos, todo lo que usted pueda hacer, para facilitar una mejor circulación arterial, ayuda a que se pueda reversar ese tipo de situación. Nuestra piel, las capas más externas, la epidermis, no tiene circulación arterial ni venosa. Lo tiene la que está inmediatamente por debajo, la dermis. Pero si esa dermis no tiene una buena circulación, la cantidad de células muertas y de trastornos en la piel aumenta y se desarrollan problemas como los que usted está presentando. Si usted puede, y esta, este problema lo tiene externamente alrededor de la boca, usted misma se puede dar masaje. El masaje estimula el que pueda haber una mejor circulación a nivel de la boca. Pero si las otras arterias, especialmente las carótidas, no reciben una buena sangre, no va a desviarse una buena cantidad de sangre hacia las arterias de la boca en sí, a la región perioral. Entonces, caminar, sentarse cuando usted esté sentada, pues dé masaje, eh, fricciónese con una toallita la zona alrededor de la boca. Si tiene muchas escamas, aplique un poco de vitamina E primero para que se ablanden y no se lastime cuando se friccione, pero no hay sustituto para, primero, tener un estricto control de la glucosa sanguínea, segundo, tener una buena circulación y caminar o ejercitarse es una parte indispensable de este tratamiento.
1: Tenemos entonces a Pedro de México, dice, gracias por sus sabios consejos. Uh -huh. Dios los siga bendiciendo. Tengo 45 años, me diagnosticaron prostatitis, ya me hicieron ultrasonido de vejiga y antígeno prostático y todo se ve normal para mi edad. Al final de la micción tengo que pujar varias veces para vaciar vejiga. No me levanto ni una vez en la noche a orinar. Soy vegetariano desde hace 13 años. Tengo trabajo sedentario en oficina, pero hago caminata intensa media hora hasta, dice, todas las mañanas, ¿es posible desinflamar la próstata con algún tratamiento natural? que me recomienda, doctor? Muchas gracias.
2: Bueno, en el caso de la prostatitis, me imagino que le han hecho ya cultivos de semen. Generalmente hay una infección y esa infección, si no es tratada adecuadamente o vuelve a reinfectarse, va a estar sufriendo esta situación en forma cíclica. Generalmente hay una infección, hay casos donde no hay infección. Y en esa situación es necesario el, la práctica del baño de asiento en agua caliente. Consiga un envase que sea bastante amplio, que usted pueda caber sentado, pero que no sea tan profundo. No queremos que desarrolle algún tipo de dolor lumbar. Un, un tipo de envase que sea ancho, digamos como un baño donde se bañan los bebés. Le llena del agua más caliente que usted pueda, pero no se va a sentar hasta que usted se dé cuenta que el agua está tolerable. Cuando usted sumerge el codo y usted no se queme, le dice, ahora me voy a sentar, se sienta en esa agua tibio caliente por 10 minutos aproximadamente, y al finalizar esos 10 minutos se sienta en el inodoro, en el excusado y va a vaciar un litro de agua fría, no dije congelada, agua fría del refri de la nevera y deja que corra desde el ombligo hacia abajo, hacia la región pélvica. Eso ayuda a reducir la inflamación, pero si es por infección, mientras no esté debidamente tratada la infección, esto va a seguir desarrollándose con frecuencia.
1: La siguiente pregunta dice, Oscar, mi esposa está un poco inquieta y ya también le han comenzado a salir moretones en las piernas, en interior y exterior. ¿Qué nos recomienda hacer, pregunta?
2: Le recomiendo que vaya a su médico de cabecera. Hay que saber cómo está su cantidad de plaquetas, cómo están los factores de coagulación en sí. Eh, esto es básicamente lo más indispensable que puede hacer para saber si hay algún proceso de eh, coagulopatía, algún desarrollo de alguna situación eh, autoinmune que esté facilitando o sencillamente hay otro tipo de reacción que pueda estar desarrollando que ya tenga otras uh, causas. Que pudieran eh, estar facilitando esto? Hay veces que los medicamentos, el uso de la aspirina, el uso frecuente de analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, todo eso debe ser revisado. De acuerdo a la causa, se corrige.
1: Tenemos a Blanqui de Domínguez. Dice, necesito saber qué hacer para que mis venas y arterias recu recuperen su elasticidad porque ese es el resultado de mi Doppler venoso.
2: Si ha habido endurecimiento o pérdida de la elasticidad, tanto de las arterias como de las venas, entonces la mejor forma de corregirlo, número uno, es mediante la alimentación. Las razones por las cuales se desarrollan principalmente estos procesos inflamatorios que eventualmente van a facilitar que haya depósitos de placa de ateroma en el Doppler arterial. Se debe a cifras de colesterol elevada y la irritación que causan los ácidos grasos saturados. Evitar los productos fritos, evitar las grasas que provienen, por ejemplo, de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Además, la carne provee más colesterol, así que le garantiza el uso de la carne más endurecimiento. Y de esta manera, pues... Reversar ese proceso va a requerir que usted deje de utilizar esos productos. El ejercicio ayuda para que se vaya retomando nuevamente la elasticidad y la ingesta de alimentos que provienen de hojas verdes. Las hojas verdes proveen vitamina K, vitamina que ayuda a conservar la elasticidad de nuestra vasculatura.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado. Aquellos que no pudieron, al tiempo no nos alcanzó para poder compartir sus preguntas, les exhortamos a que mañana nuevamente se comuniquen al programa y con mucho gusto vamos a tener otra edición de consultas. Pueden hacer sus preguntas. Vamos entonces a cerrar esta edición con este pensamiento bíblico para meditar.
2: En el libro de Apocalipsis... El capítulo 17 y el versículo 1 se presenta una escena que nos hace un impacto. Escuchen con atención este versículo. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Aquí tenemos dos imágenes céntricas, la gran ramera y muchas aguas. En la escritura solamente existen dos iglesias. Las iglesias siempre se representan como damas, mujeres. La iglesia pura, la iglesia que representa a Cristo, esa se representa en el mismo libro de Apocalipsis como una mujer pura, una mujer que está vestida adecuadamente que está parada sobre el sol. Y esta dama representa la iglesia de Cristo. Pero desafortunadamente hay una iglesia que no es la verdadera. Hay una creencia que es lamentablemente inadecuada porque se ha alejado. En la Biblia la fornicación tiene que ver más con dos situaciones. Una con la alianza que se hacen con poderes civiles. Pero también la fornicación se refiere mucho a la idolatría. Hay un aspecto combinado. De idolatría, adorar otra cosa diferente a Dios, a pesar de que se dice que es una iglesia cristiana, la Biblia la conceptúa como una ramera, porque tiene otro interés. No es fiel a su esposo, al Señor. Está ahora cometiendo fornicación mediante la idolatría. Está adorando otra cosa que no es Dios. Pero al mismo tiempo está haciendo una combinación de religión con política. Porque más adelante veremos que fornica con los reyes de la tierra. Así que esta mujer ramera hay que ir identificándola de una manera que sea real y que sea bíblica
1: bien amigos nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez hasta la próxima
0: Clínica Abierta no es nuestra intención